0: 观众朋友，大家好。我们今天讲老子的第三讲。毛泽东啊，在一九六四年写了一首词《贺新郎·读史》，可以说是对人类历史啊，他做了一个非常大的一个概括。对历史的怀疑，对历史的现有的记录以及现有的结论，他都表示了他自己的不同的观点。一篇读霸头飞雪，但记得斑斑点点,点几行成绩。一篇读霸头飞雪，读这样的句子，你马上就能想到老子说他一生下来就是白头发、白眉毛、白胡子，是一个很有寓意的这么一个传说。要读霸那么漫长的历史，要经受那么多的苦难，要经受那么多苦难的煎熬，我们怎么能够不把我们的？头发都白了呢，不把我们一头的青丝变成风霜呢？那么我刚才在啊，我们我们在讲老子的时候啊，我为什么要把毛泽东的这个词先放到前面？是有原因的。第一，老子也是史官，就像我刚才讲到的那样，他也是一篇独霸偷飞写。第二。他在周王朝的档案馆里面读着那样的历史的时候，他也会像毛泽东一样读出怀疑，读出叛逆，读出对现有的历史以及其结论的否定。古代的这个帝王一代一代都有史官，而且还不是一个左史右史，帝王的身边左边一个，右边一个。足时记言，又时记事。为什么我们如此重视自己的历史？这里面当然会有很多很多的，就是说史官有很多很多的功能，其中一个很重要的一个功能是什么呢？就是对帝王形成一种约束。我们的文化很担心一个人死后遗臭万年，所以史官。它构成了对王权的一种约束。那么，中国古代就是史官文化非常发达的。老子呢，又恰恰就是史官。这个史官记录的是什么？历纪成败、存亡、护福、古今之道。因为他在历史的漫长的过程里面，他发现了变化是绝对的。成可以变成败，成可以称为王，祸可以变成福。所以老子有一句名言：“祸福相依。”他为什么得出这个结论呢？历史给了他这样的一个启发。最终，他发现，为人也好，做事也好，应该秉要之本。谦虚以自守，卑弱以自持。本也是拿着的意思，持也是手支的意思。要和本就是关键的东西，细节不重要，重要的是一个事物的根本的东西，一个事物主要的东西。这个根本的东西、主要的东西是什么呢？就是谦虚和卑弱。谦虚自守就是自守谦虚。守住自己的谦虚，这不是一种张扬的力量，而是一种内在的收敛的力量。我们现在讲的韬光养晦，这个韬光养晦也是道家的智慧，因为老子，或者说因为道家，他知道任何一个事物到他强盛的时候，他就开始转向了衰败。庄子曾经引用过惠子的一句话。叫物方生方死，日方中方立，什么意思呢？就是说，世界万物，当它开始出生的时候，就在一步一步走向死亡，生死是紧密的连在一起的。太阳，日方中方立，太阳走到了最高处的时候，它下面就开始偏西下行了。所以，要保持一种发展的趋势，要保持一种生机，要拒绝衰败。最好的办法不是强盛，恰恰是谦虚和卑弱。所以在这样的观念下，我们看到中国最大的数不是十，而是九，十九完满了。但是完满在道家看来，一旦完满就会走向它的反面了，就要走下坡路了。所以我们在周易里面所看到最高的阳九，最大的数九，而、啊、不是十。这样的智慧，这种思想，就是老子，就是道家的思想。而这种思想就来自于对于历史的一种领悟。身为周王朝的史官。老子从历史的兴衰、成败、祸福中，读出了世间万物的普遍规律，并形成了他的辩证思维与哲学思想，而同时也读出了对历史的反思，对那个时代社会的否定与政治的反叛。那么，我们说老子这样的史观在历史中，啊，他看到的是一些什么呢？他在洛阳，啊，在西周王朝的档案馆里面，他看到的是什么？当然是王朝的大史记，但同时也是诸国的相砍书啊！今天你砍我一刀，明天我砍你一刀啊！《左传》就被人称之为相砍书了，是你死我活的兴与亡啊！是其此彼伏的盛与衰，是阴谋与权变，是杀戮与残忍，是眼泪，是冷笑，是尔虞和我诈。老子就在这样的历史里面，他读出了怀疑，读出了骗局，从而他就读出了反叛。他在读史的时候。他从怀疑那些神圣之事，到否定继承的历史的结论，到否定人类漫长时期里面所形成的文化的价值观念，他一下子就从一个史观、一个历史学家，变成了一个伟大的思想家。这样的一个蜕变，从什么地方开始的呢？从反叛开始的。我们可以这样给老子下一个。做一个判断，老子实际上是一个文化的叛徒，是那一个时代政治的叛徒，是时代的叛徒，甚至我们可以讲，他是那一个社会的叛徒。他为什么出关而去啊？他的五千言的著作就是他。对他那个时代，政治、文化、历史的全面的反抗与否定，我做了一个简单的统计啊，《道德经》全文五千来言，在这五千来字里面，竟然有两百三十五个不字，有一百个无字，有二十一个末字。注意，这都是否定词。另外还有四个“佛”字，我们由此可以得出一个结论：老子的思维方式是否定性的。老子对现有的社会的价值观念是否定的。我们如果把老子和孔子做一个比较，我们肯定会发现，孔子是试图给我们人类建立一种信仰。孔子啊，一生所做的事情，就是试图给我们建立信仰，也会讲：哎呀，人应该仁啦、啊，应该义啊，应该勇啊，应该智啊，等等。那么，老子是干什么的呢？老子就是极力的来破坏这种信仰。孔子给了我们一大堆肯定的东西，老子给我们的却几乎都是否定的东西。孔子一生殚精极虑的。是要塑造一个世界，而老子当他认识到这一个世界一点都不可爱的时候，他毫不犹豫的把这个世界打碎了，然后给我们一地的碎片。我们从他打碎的这个世界的碎片里面，我们不仅仅看到碎片。它给我们的不仅仅是一片废墟，它让我们看到了世界的本相，同时也让我们发现了我们自己智力的盲点、道德的弱点，还有文化的缺点，认识到我们自身的不足，这个太重要了。人类的每一个进步，都建立在对自身的认识的进步的基础之上。这个对自身的认识，包括对自身所创造的文化传统的认识。而且，老子打碎的这些碎片，还可以重新捏合，造成新的世界的图像，是一种反逻辑的语言。那么，什么叫逻辑的语言呢？简单的说，逻辑的语言是这样的两种形式：第一 ，a、欸、是 a；、欸、第二 ，a、欸、非非 a、欸。两个非，那是让非非啊，否定之否定又变成正了。所以，逻辑的语言是 a 是 a 或者 a 非非 a，、欸、这样的一种逻辑的方式，我们可以接受，我们的理智可以理解，我们能够把握。但是老子给我们一个完全相反的逻辑方式，他说的话完全是一种反逻辑的一种话，所以读老子的著作，如果你不能够了解这一点，你很难读得懂老子。老子的这个反逻辑的这个命题公式是什么样子呢？他说 “a 是非 a”， 完全超越了我们的理解能力。a、哎、就是 m，a、哎、怎么又是非 a 呢？那么这个地方我们讲的可能比较抽象，我们下面我们来举老子的一些例子来看一看。比如说，老子讲的这样的一些话：“啊，大白若辱，大音希声，大象无形。”这个老子在在在在啊，用这样的一种句式来表达的时候，啊，我们感觉到他有一种快感。太多了，这一类的词在老子的著作里很多很多。我们一个一个来看一看，什么叫“大白若辱”呢？白本来是洁白的、纯洁的，比如说一个人的名声，他的名声是洁白的、纯洁的，可是。名声是洁白的，是纯洁的，在我们看来，既然你的名声是洁白的，是纯洁的，那么你的名声就是干净的。所以正常的逻辑，癌是癌，你是纯洁的，所以你是纯洁的；癌非非癌，你是纯洁的，所以你肯定不是肮脏的。这是正当的逻辑。可是老子正相反，他说：“大白若辱，辱就是污点。”真正的洁白的名声。看起来是有污点的，哎，这就是他的话，“大音希声”，这是一个很不好理解的一个东西。什么叫做“希”呢？老子自己讲的话，“听之不闻越希”，用耳朵去听听不见，这叫做“希”。真正的音乐是不能够用耳朵去听的。所以，我们看老子的这样的一种反逻辑的表达的方式。当你进入了他的这样的一种世界以后，当你试图去理解他这样表达方式之后，你会发现，他确实给我们揭示出了一种更为深刻的东西。大音希声呐，真正的音乐，真正的触动我们心灵的音乐，我们可能不是用耳朵去听的，是要用心灵去感受的。难道他不是有这个意思吗？老子的言说总是用一种正言若反的反逻辑表达方式，那么他会不会是故弄玄虚，跟我们玩语言游戏呢？他这种独特表达的真实意图是什么呢？他要达到两个目的，第一。原先的合乎于逻辑的表达方式所表达出来的为一般人所认可的观 念， 未必是正确 的， 可能包含着很多的错误。常识里面就包含着很多的错误。老子发现了这一 点， 所以他要打破这样的逻 辑， 这是他要做的破。他还有 立， 他要立什么 呢？ 当他用这样的一种反逻辑的方式来表达一种观点的时候，我们会发现，在这些看起来很荒谬的表述里面，确实包含着非常深刻的东西，确实包含着很多对我们极有启发的东西。他让我们看到了事物的另一面，让我们看到了事物的另一面，让我们看到了事物的。肯定的背后往往有否定，而否定的背后往往有肯定。一般人只能看到事物的表面，而老子却能看到里面；一般人只能看到事物的正面，而老子却能看到反面。锋利的，不错，可是这一面却是钝的。辩证法就在这个地方产生了。所以我们说，老子的思想，道家的思想，是在先秦的思想家里面，在先秦所有的流派里面，最包含有辩证法思想的一个学派。你看他这里边所讲的“大成若缺”，一个完全成成功的东西，一个完成的东西，好像是有缺憾的。“大盈若冲”。一个最为饱满的、丰盈的东西，看起来是有欠缺的；大直若取。一个最为正直的时候，人，一个最为正直的行为，一个最为正直的品行，有的时候看起来倒好像是有一些委屈的；大巧若拙，这话讲的多好啊！我们在生活中确实看到了。有时候一点笨拙，那是真正的聪明。我们在生活中看到很多很多，看起来很笨拙的人，那是真正的大智慧。我们看看以前这个这个，像金庸小说里面写的郭靖那样的人，是不是有点笨拙啊？但是这样的人有大智慧。这两年我们的电视剧里面有个许三多这样的形象，是不是也看起来很笨啦、啊？但是这种人能成大事。美国有一个电影叫《阿甘正传》，那个阿甘甚至是个弱智，那多笨拙！啊，但是，他做事情做一件成一件，他几乎所有的事情他都做出了成就。啊，那么多的健康的人，那么多的智力健全的人，那么多聪明人，却往往很聪明的把自己的生活弄得一团糟，这不就是大巧若拙吗？所以，我们说老子在这样的一些看起来很违背逻辑的语言里面，实际上它包含着很多人生的哲理。我们读这样的句子的时候，首先我们很吃惊，它是不是胡说八道？但是当我们再进去以后，我们会发现这里面包含着太多太多深刻的洞见，对宇宙、对人生、对人性。有太多的深刻的洞见，太多的别人没有看出的东西，太多的正常的语言不能够表达的东西。老子以后，那我们都会学着老子的腔调，可以说出很多有哲理性的话。在中国的传统文化里面，我们会发现有很多的成语，比如说大“大便不言”。大奸四中，大智若愚。这不是老子讲的，但是都可以说是老子讲的，因为我们都是跟老子学的。我们用他的这一种方式，用他的这种语言的方式，我们非常奇怪的发现，我们能够进入世界很多奥妙的地方。我们发现，我们也能讲出很多特别有哲理的话。大街四周讲的多好啊！他真的揭示了社会上的一个普遍的现象。大智若愚讲的多好啊！甚至我们反过来看，我们还能说大中四街，我们还可以说大愚若智。于是，我们可以发现，老子的这样的一种正言若反，他给我们提供了一种认识世界的途径。我们认识世界靠的就是语言。没有语言，我们无法表达这个世界。而、啊、老子给我们提供了这么样的一种反逻辑的语言，我们通过这个语言看到了世界的另一面。如果说逻辑的语言让我们看到了世界的正面，那么反逻辑的语言就让我们看到了世界的反面。我们既看到世界的正面，又能看到世界的反面，我们对世界的理解，我们对世界的认识就能够更加深刻。更加全面，就能够更加辩证。这一点是老子的大智慧。有一点啊，我们必须要说明：老子的这种正言若反，这种辩证思维，主要的是产生于他对于历史和现实的极大的怀疑。我们刚才讲到了一点啊，我讲过这样的一句话：说五帝三王神生事，骗了乌鸦过客。但是骗不了老子，他透过历史的重重的迷雾，透过了文化上的重重的包装，看到了事物的另一面。当我们能够看到事物的正反两面的时候，也就是辩证思想产生之时啊。那么，老子他还看出了哪一些东西的背面呢？还有哪一些人类的文化？人类的观念，人类的价值观的背面，让老子看到了呢，让他看到了这些背后的一些不光彩的东西，一些阴暗的东西呢。我们下一讲再讲，谢谢。